0: Иисус сказал, что Он хочет милости, а не жертвы. Матфея, глава 12, стихи 1-8. В то время проходил Иисус в субботу с засеянными полями. Ученики же Его... Взалкали и начали срывать колосья и есть Фарисеи, увидев это, сказали ему Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу Он же сказал им Разве вы не читали, что сделал Давид? когда взалкал сам и бывшие с ним, как он вошел в дом Божий и ел хлебы, предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам, или не читали ли вы, в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что есть тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы Невиновных, ибо сын человеческий есть Господин и субботы. Соблюдение субботы крайне важно для религиозных фанатиков. Одним субботним днем ученики Иисуса идя полем почувствовали голод и сорвав несколько колосьев. Они стали есть их. Увидев это, фарисеи осудили Иисуса и его учеников. Они начали обвинять Иисуса и его учеников в том, что они нарушили Божью заповедь относительно субботы. Но Иисус ответил им. Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в Дом Божий и ел хлебы-предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам? И, продолжая упрекать их за ошибочные рассуждения, он сказал: Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу? Однако невиновны фарисеи были вынуждены выслушать упреки Господа? и изменить свое отношение в соответствии с тем, что сказал им Иисус. Господь сказал им, если бы вы знали, что значит ⁇ Милости хочу, а не жертвы ⁇ то не осудили бы невиновных. Этими словами Господь желает сказать нам, что мы скорее должны искать Божьей милости и праведной веры, а не стремиться к ревностному соблюдению религиозных ритуалов. Для еврейского народа суббота была чрезвычайно важным днем с религиозной точки зрения. Подобно тому, как христиане – соблюдают воскресный день так и евреи соблюдают день субботний начиная с вечера в пятницу и заканчивая заходом солнца в субботу соблюдение субботы имеет огромное значение для евреев поскольку таким образом они повинуются воле Божьей и исполняют Его заповеди. Поэтому, когда фарисеи посчитали, что Иисус и Его ученики легкомысленно отнеслись к субботе, которую сами они глубоко почитают, они обвинили их в нарушении Закона Моисеева Но Господь ответил им Я хочу милости, а не жертвы И добавил Если бы вы знали, какова моя воля Вы не судили бы моих учеников Каким бы важным ни было для евреев Соблюдение субботы Разве можно вменять в грех срывание колосьев и утоление ими голода? Несмотря на то, что предписания относительно субботы были весьма строгими, разве можно считать нарушением их труды по спасению умирающего? Для всех нас в этом нет никакого нарушения, поскольку с точки зрения Бога его милосердие гораздо больше, чем его закон. Разве не так? Спасаясь бегством от царя Саула, Давид в какой-то момент настолько проголодался, что съел хлебы, предложения, из Скинии собрания, есть которые было позволено только священникам. Эти хлеба Давиду дали священники, которые в это время служили в Скинии. Таким образом, фарисеи должны были знать, что во владениях Бога милосердие Его превыше заповедей и закона они должны были помнить что священники проводили служение для отпущения грехов израильтян даже в субботние дни кроме того они должны были знать что даже служа в скинии в субботу священники не нарушали субботы Иисус сказал своим обвинителям что несмотря на несоблюдение священниками субботы они оставались невиновными учитывая это он упрекнул фарисеев за их осуждение в адрес его учеников конечно же Фарисеи не должны были делать этого. Господь хочет одарить своей милостью всякого человека на земле. Он хочет от нас милости, а не жертвы. Разумеется, то, что Господь не хочет от нас жертвы, не означает, что Он не хочет чтобы мы служили Ему. Во времена Ветхого Завета жертвоприношения были необходимы, но сейчас, во времена Нового Завета, наш Господь говорит нам, вместо того, чтобы ревностно соблюдать религиозные обряды и строго следовать заповедям, вы должны верить в Евангелие воды и Духа, чтобы смело находиться в моем присутствии. Этим Евангелием я милостью моей спас вас от всех ваших грехов. Господь желает, чтобы все мы верили в дарованное нам Евангелие воды, и духа, и тем самым смогли получить прощение всех наших грехов и обрести вечную жизнь. Наш Господь никогда не требовал от нас слепой, фанатичной веры, поскольку Он хочет одарить нас милостивой любовью Божьей. Мы должны правильно понимать смысл Его слов, когда Он говорит, что хочет милости, а не жертвы, и должны правильно верить в Его Слово. Этими словами Господь говорит нам, что Ему более угодна вера, которая жаждет познать Евангелие воды и духа, дарованное Богом Евангелией милости, чем какое-либо служение, связанное с соблюдением всевозможных догматичных религиозных обрядов и ритуалов. Иначе говоря, Господь не желает, чтобы мы совершали ритуальные жертвоприношения – но желает, чтобы мы получили прощение всех наших грехов, слушая Евангелие воды и духа и веруя в него. И это более всего угодно Богу. Таким образом, веруя в Евангелие воды и духа, мы должны получить прощение всех наших грехов, стать праведниками и жить так, чтобы жизнью своей прославлять Бога. Спасение, которое не спосылается нам благодаря Евангелию воды и духа, является сутью Божьей воли по отношению к нам. Господь не хочет ничего получать от нас, но хочет одаривать нас своей милостью. Он говорит нам не о фанатичной вере, но о вере в Евангелие воды и духа, поскольку ему более угодно вера в истину, которая открывается. В этом Евангелии. В этом и заключается воля Божья. Он хочет, чтобы мы верили в Евангелие воды и духа, в истину спасения, не нам, Господом, а не слепо следовали предписаниям относительно Воскресного дня. Это означает, что мы с еще большим желанием должны принять Божью любовь, еще больше верить в нее и быть еще более благодарными Господу за эту любовь. Воля Божья заключается не в том, чтобы иметь фанатичную веру, а в том, чтобы верить в великую любовь которой одаривает нас Бог. Мы должны понять, что именно такая вера более угодна Господу. Целью нашей жизни не может быть соблюдение закона Божьего. Нашему Господу угодно, чтобы мы большее значение придавали вере в Евангелии «Воды и Духа», посредством которого Он смыл все наши грехи. Иными словами, наш Господь более заинтересован в том, чтобы каждый человек получил прощение всех своих грехов и чтобы все люди стали Божьими детьми. И потому Господь наказывает нам верить в Божью любовь и Божью милость, очистившие нас от грехов евангельской истинной воды и духа. Он говорит нам, что подобная вера является благословенной верой, поскольку эта вера в милостивую любовь божью именно такая вера угодна богу господь желает одарить нас великой божьей любовью и желает чтобы мы имели веру в евангелие воды и духа веру которая избавляет нас от всех наших грехов и дарует Каждому из нас вечную жизнь. Хочет ли Господь, чтобы мы все строго соблюдали воскресный день? Нет. Если бы мы могли хотя бы в течение одного дня полностью придерживаться всех божьих заповедей, Господь был бы доволен. Но мы не такие. Ни один из нас не в состоянии сделать этого. Можем ли мы с вами быть уверенными в том, что мы в точности соблюдем все его заповеди? Ни один из нас не может быть уверенным в этом». Как вы думаете, какую цель преследовал Бог, давая нам закон? Дал ли Он нам его для того, чтобы мы строго его соблюдали? Или Он дал нам закон, чтобы мы смогли признать свои грехи и осознать, какими грешниками мы являемся? чтобы мы, веруя в спасительное Евангелие воды и Духа, смогли получить прощение всех наших грехов. Как вас учили понимать значение Божьего закона? Строго говоря, мы представляем собой ничто иное, как скопление греха. «Мы унаследовали все разновидности грехов от своих родителей и постоянно совершаем бесчисленное множество своих собственных грехов». Марка, глава 7, стихи 21-23. «Бог дал нам свой закон» через моисея чтобы мы признали наши грехи римлянам глава третья стихи 21 23 и тем самым он привел нас к иисусу христу галатам глава третья стих 24 Иными словами, Господь дал нам закон Божий для того, чтобы мы уверовали в евангельское слово воды и духа, которое является проявлением Божьей милости, и тем самым получили в свое сердце прощение всех наших грехов. Давая нам свой закон, Бог хотел привести нас к Евангелию воды и духа. Наш Господь испытал к нам такую жалость, что для уничтожения всех наших грехов Он сошел на землю, принял крещение от Иоанна Крестителя пролил свою драгоценную кровь на кресте и тем самым исполнил всю Божью праведность. Даровав нам сегодня евангельское слово воды и духа, Господь раз и навсегда уничтожил все наши грехи. Иными словами, Богу угодно, чтобы мы получили от Него прощение всех наших грехов по вере в Евангелие воды и духа. Наш Господь хочет милости, а не жертвы. Иисус сказал, милости хочу, а не жертвы. Мы должны правильно понимать смысл Его слов и должны правильно верить в них, полагаясь на Евангелие воды и духа. Веруем ли мы с вами сейчас в Евангелие воды и духа, которое дал нам Господь? Мы должны верить в это истинное Евангелие и должны от всего сердца искренне любить Его. Мы должны осознать следующее. Господь действительно уничтожил все наши грехи Евангелием воды и духа. И мы должны благодарить Его за это. Верить в это мы должны всегда. Мы все были людьми, которые никогда не могли соблюдать Закон Божий, как бы мы этого не хотели. Поэтому пред Богом мы всегда были несостоятельны. И таким вот людям, как мы, Господь даровал евангельское слово воды и духа и облек нас своей великой милостивой любовью. Учитывая это, как мы можем продолжать цепляться за веру законников. Постоянно размышляя над Евангелием воды и духа, мы должны все больше и больше благодарить Господа. Мы должны постоянно радоваться нашей вере в Евангелие воды и духа. Тот факт, что Господь избавил нас от всех наших грехов, ничто иное, как проявление великой милостивой любви Божьей. Словами «милости хочу, а не жертвы» Господь говорит нам, что Богу угодны люди, которые непоколебимо верят в Евангелие воды и духа. Но он отвергает тех, кто проявляет рвение в соблюдении закона. Сейчас, когда благодаря милостивой любви нашего Господа мы получили прощение всех наших грехов, мы от всего сердца Благодарим Его за это. Вот почему мы, верующие в Евангелие воды и Духа, счастливы служить этому Евангелию. Но означает ли все это, что Иисус призывает нас к несоблюдению закона Божьего? Конечно же нет. Это означает, что Иисус призывает нас верить в Евангелие воды и духа. Когда мы окончательно погрязли в наших грехах и были обречены оказаться в аду, наш Господь проявил к нам величайшее сострадание. Он сам понес наши грехи, крестившись от Иоанна крестителя, пролил свою кровь на кресте и тем самым навсегда спас нас от всех наших грехов. Вот почему мы с вами должны иметь такую веру, которая осознает безграничную, милостивую Божью любовь, и благодарит Его за нее. Именно такая вера облекает нас Божьей милостью. Иметь такую веру означает быть угодным Богу. Однако вера многих людей подобна вере фарисеев, и эти люди не верят ни в то, что Иисус есть Сын Божий не в то, что он есть спаситель, который пришел Евангелием воды и духа. И подобно тому, как фарисеи похвалялись своей приверженностью закона, так и эти люди восстают против тех, кто верует в Божью милость, и живут даже не подозревая о том, что вера их ошибочна. Они не знают, чего на самом деле от них хочет Иисус Христос, и полагают, что должны лишь строго блюсти закон. Эти люди не ведают, что в действительности их духовная жизнь абсолютно бессмысленна. Но Иисус не говорил о том, что если каждый человек будет просто соблюдать десять заповедей, субботний день и все 613 статей закона Божьего, то все будет хорошо. Напротив, Давая нам закон, наш Господь позволил нам осознать наши грехи и то, к чему привела нас наша греховная сущность. А для того, чтобы раз и навсегда уничтожить грехи всех людей, Господь даровал нам Евангелие воды и Духа и облачил нас великой милостивой любовью Божьей, поскольку в его глазах ни один человек изначально не способен соблюдать его закон. Таким образом, мы все должны осознавать и уверовать в то, что Бог хотел одарить нас Своей милостивой любовью и действительно одарил нас ею, Он полностью спас нас от наших грехов. Иными словами, Господь хотел, чтобы мы получили прощение всех наших грехов по вере в Евангелие воды и духа. Именно таким образом люди, которые веруют в евангельскую любовь, воды и духа, стали теми, кто верует в великую милостивую любовь Божью. И наш Господь принял людей, которые веруют в Его любовь, и сделал их Божьими детьми. Нашему Господу угодны те, кто предстают перед Богом с такой верой, и Он сделал их своим народом. Чтобы даровать нам спасение, наш Господь даровал нам Евангелие воды и духа. Я благодарю Его за Его могущество». Евангелием воды и духа Он простил нам все наши грехи и дал нам возможность всецело посвятить нашу жизнь служению нашему святому Богу. Он сделал нас способными распространять это Евангелие по всему миру. Поэтому мы никогда не должны забывать об этом прекрасном Евангелии, которое позволяет нам представать перед Богом, служить Ему, возносить Ему хвалу и прославлять Его с радостным и чистым сердцем. Мы не должны представлять Богу только наши дела если бы кому-либо из нас следовало предстать перед богом только со своими делами то сразу стало бы ясно что этот человек просто лицемер точно такой же какими были фарисеи он оказался бы просто грешником Обреченным на погибель. Представая перед Богом, мы должны демонстрировать Ему нашу веру в Евангелие воды и духа, а также уверенность в том, что Господь даровал нам неприходящее прощение грехов. Веруя в безграничную, милостивую любовь Божью, мы должны всем сердцем принимать евангельское слово воды и духа и должны навсегда отдать нашу любовь Богу. Мы должны всегда с радостью верить в спасительное прощение грехов, которое не спаслал нам Бог. Мы не должны радоваться тому, что соблюдаем закон, мы с вами должны помнить о том, что мы изначально не способны соблюдать закон Божий и должны придерживаться только евангельского слова воды и духа, Евангелия нашего спасения. Нам необходимо осознать, что среди современных христиан есть много законников, подобных фарисеям. Некоторые христиане, даже уверовав в Иисуса, пытаются создать свою собственную праведность, продолжая исповедовать веру законников. И, подобно фарисеям, они гордятся своей верой, но вера, которую желает видеть в нас Господь, не такова. Ему угодно, чтобы мы представали перед Ним, веруя в безграничную милостивую любовь, которой одарил нас Господь через Евангелие воды и духа. Все, чего хочет от нас Бог, это чтобы мы по вере приняли Его милость, чтобы благодаря Евангелию мы получили прощение наших грехов и чтобы восхваляли и славили Его за любовь, которую Он даровал нам. Мы все должны помнить об этой истине, и мы все должны верить в Нее. Правда и любовь Божьи, которые открываются в Евангелии воды и духа, это милость, которую Господь не спасал нам. Если это так, то будет ли Господу более угодно, чтобы вы соблюдали закон? нежели верили в истину. Конечно нет. Мы должны правильно понимать Божью милость, и веруя в него, мы должны угождать нашему Господу. Нам необходимо уметь четко различать веру законников и веру в Евангелие воды и духа и нам необходимо понимать, какая из них действительно угодна Богу. Бог говорит нам, что верить в Евангелие воды и духа означает верить в Его милость. Ему угодны те, кто верит в Его милость, поскольку милость Господня полностью воплощена в Евангелии воды и духа, то веруя в эту евангельскую истину, мы обретаем веру в милость нашего Господа. Каждый христианин на земле должен правильно понимать сегодняшний отрывок из Библии и должным образом, верить в него каждая религиозная община может преследовать свои собственные цели и исповедовать свою собственную веру но в милость божью должны верить все без исключения к примеру пятидесятники стремятся увидеть знамения и чудеса которые имели место во времена раннехристианской церкви но все их старания напрасны если они не веруют в божью милость вера подобная вере пятидесятников угасает по мере того как спадает эмоциональный подъем Поэтому Бог требует от нас нечеловеческой веры, основанной на наших плотских помыслах и чувствах, но веры духовной. Он говорит, что мы должны всем сердцем верить в Евангелие воды и духа, которое является воплощением его милости. Вместо того, чтобы отдаваться нашей плотской вере, вы должны понять, какую веру требует от нас Господь Бог, и вы должны знать о Божьей милости и верить в Нее. Мы должны верить в удивительную, безусловную любовь Божью, а также в то, что Богу угодно, чтобы именно с такой верой мы приходили к Нему, и мы всем сердцем должны верить в Его праведность. Таким образом, мы с вами должны хранить евангельское слово воды и духа в самой глубине наших сердец. Господь сказал что суббота это его день, и он есть ее господин. Даровав нам истинное прощение грехов, Господь даровал нам и истинное отдохновение, силой Евангелия, воды и духа Господь даровал нам полный покой. Он действительно Уничтожил все наши грехи тем, что сошел на землю, будучи крещенным Иоанном Крестителем, раз и навсегда взял на себя все грехи мира, умер на кресте, воскрес из мертвых и тем самым уничтожил все наши беззакония, понеся Наказание за них. Именно благодаря нашей вере в Евангелие воды и духа мы можем обрести истинный душевный покой. Мы все должны посвятить свою жизнь не тому, к чему стремится наша религиозная община, а вере в Евангелие воды и духа божье евангелие вы должны верить в эту евангельскую истину всем своим сердцем поскольку вера всегда остается сугубо личным делом хочу также предостеречь вас дорогие братья и сестры о том что мы не должны игнорировать Закон Божий, потому что Господь сказал, что Он не хочет жертвы. Закон также является словом, которое сказал Бог. Так как сам закон не может быть предметом нашей веры, то различать добро и зло нам позволяет... Божье мирило. Таким образом, мы должны сознавать свои грехи всякий раз, когда предстаем перед Его законом, и мы должны помнить о прощении всех наших грехов, чтобы продолжать осознавать милость Божью, которая воплощена. В Евангелии воды и духа. Если мы признаем истину, гласящую, что мы просто не в состоянии полностью соблюдать закон, и если мы веруем в Евангелии воды и духа, то мы все можем обрести спасение. Мы все, будучи грешниками, были обречены на муки ада. Но Господь испытал к нам великое сострадание. Евангельской силой воды и духа Он спас нас от всех наших грехов. Придя на землю, приняв крещение и смерть на кресте, и, восстав из мертвых, Господь уничтожил все наши грехи и избавил нас от них. Поэтому, веруя в Евангельскую любовь, воды и духа, милость нашего Господа мы можем смело предстать в присутствии Божьем. Если в вашем сердце по-прежнему есть грех, вы должны признать свои грехи перед ним и исповедать вашу веру в Евангелие воды и Духа, говоря, «Господь, я презренный грешник, заслуживающий ада, но я верю, что ты хочешь одарить меня твоей милостивой любовью». Дав мне Евангелие воды и духа, Ты омыл меня от всех моих грехов, и я хочу Твоей милости. Это единственный способ обрести милость Божью и жить благословенной жизнью по вере. Господь стал нашей умилостивляющей жертвой, придя на землю во плоти человека, взяв на себя все наши грехи в момент крещения, умерев на кресте, восстав из мертвых и тем самым избавив нас от всех наших грехов. Это и есть истинная милостивая любовь, которой одарил нас Господь. Благодаря этой безграничной любви Господь сделал нас безгрешными. Будучи крещенным Иоанном Крестителем и пролив свою кровь, наш Господь полностью избавил нас от всех проклятий, его закона И спас от гибели Веруя в Евангелие воды и духа Мы должны жаждать Милостивой Божьей любви Сам Господь хочет одарить нас Своей милостивой любовью И спасти нас от наших грехов И только в том случае если мы всем сердцем веруем в эту любовь, мы можем полностью объединиться с Ним. Я искренне желаю, чтобы вы все познали евангельскую истину воды и духа и всем сердцем уверовали в нее. Господь сказал нам, «Милости хочу» а не жертвы. Теперь вы понимаете, что он имел в виду. Веруете ли вы в это? Вы должны понимать и должны верить. Бог хотел одарить нас своей милостивой любовью, которая воплощена в Евангелии воды и духа. Даровав нам веру, которая спасает нас от наших грехов, веру в неприходящую правду Божью, наш Господь сделал нас Божьими детьми. Бог хотел, чтобы мы здравствовали и преуспевали во всем, как преуспевают наши души. Третье. Иоанна, глава 1, стих 2. Только веруя, что Господь евангельской силой воды и духа избавил нас от всех наших грехов, мы действительно можем обрести спасение. И веруя в это, мы можем стать теми, чья вера правильно в глазах Бога. В какое Евангелие веруете вы? Большинство христиан даже не осознают, что Евангелие, в которое они веруют, отличается от Евангелия воды и духа. И в результате они никогда не смогут узнать, что есть милость Божья? Как вы думаете, что представляет собой безусловная, милостивая любовь Божья? То, что Бог одарил нас своей милостивой любовью, означает следующее. Согласно закону Божьему, мы все должны были оказаться в аду и вечно страдать в его неугасимом пламени из-за наших грехов но несмотря на это бог проникся к нам таким состраданием что евангелием воды и духа он облек нас своей милостью спасения избавившего нас от наказания за наши грехи. В этом и заключается милостивая любовь Божья. Мы были спасены от всех наших грехов не благодаря нашим собственным заслугам, а благодаря тому, что Он облек нас своей безграничной, Милостью спасения. Евангелием воды и духа Бог облек нас истинным спасением, потому что Он сжалился над нами. Верить в эту истину означает обрести милостивую любовь Бога. Верить в Божью милость означает верить в евангельскую силу воды и духа. А верить в евангельскую силу воды и духа означает верить в истинную милость Божью. Однако в современном мире большинство людей не имеют такой веры. Слишком много христиан не понимают смысла рассматриваемого сегодня отрывка из Библии. Даже прочитав его, они продолжают все глубже увязать в ложной вере законников. Люди, не верующие в силу воды и духа, не могут познать милостивой любви Божьей и получить Истинное прощение грехов. Не зная евангельской силы воды и духа, мы не можем познать милостивой любви Божьей. Если мы не веруем в милостивую любовь Божью, мы никогда не сможем очиститься от своих грехов. Несмотря на это, мы видим... Как многие современные христиане по-прежнему стремятся к Иисусу Христу только для того, чтобы удовлетворить свои плотские вожделения, мы видим, что с каждым днем эти люди становятся еще большими грешниками перед Богом. Мы видим, что их сердца ни единого дня не были свободны от греха, и ежедневно, приходя к Господу с грешным сердцем, они причиняют боль сердцу самого Господа. Поэтому, прежде всего, мы должны уверовать в Евангелие воды и духа, и никогда ни на одну секунду не должны забывать о Божьей милости, воплощенной в этом истинном Евангелии. Я желаю, чтобы каждый человек на земле достиг правильного понимания смысла сегодняшнего отрывка из Библии, чтобы каждый человек понял, что имел в виду Иисус, сказав? «Милости хочу, а не жертвы». А чтобы постичь смысл этих слов, необходимо верить в евангельскую силу воды и духа. Мы должны представать перед Богом, всегда веруя в Его милостивую любовь. Мы по-прежнему остаемся слабыми и несостоятельными людьми, и поэтому мы должны представать перед Богом с верой в Евангелие воды и духа, которой Он одарил нас благодаря Его милостивой любви. И мы должны восхвалять и благодарить Господа, и служить ему нам необходимо осознать что представать перед богом мы должны с верой в евангельское слово воды и духа и познаете истину и истина сделает вас свободными иоанна глава восьмая стих тридцать. Господь очистил нас от наших грехов, отнюдь не потому, что мы сделали что-то особенное. Мы стали детьми божьими, по вере в Его дела, только потому, что мы приняли в свое сердце дарованное Богом, евангелие воды и духа мы никогда не должны впадать в заблуждение полагая что можем стать праведниками строго соблюдая закон мы не можем полагаться на свою плоть филиппийцам глава 3 стих 3 мы никогда не должны доверять своей плоти или выставлять на показ перед Богом свою собственную праведность, как это делают те, кто не родился свыше. Эти люди постоянно хвалятся перед Богом своей личной праведностью. Позвольте мне проиллюстрировать мои слова, и рассказать вам одну историю. В одной из африканских стран жил некий человек. Он был христианином. Когда его жена забеременела, он очень обрадовался. Однако радость его длилась недолго, поскольку ему сказали, что во время беременности у его жены возникли серьезные осложнения, которые могут привести к смерти как жены, так и ребенка. Поэтому, когда начались роды, он сел рядом со своей женой и стал молиться Богу. Боже, если ты спасешь мою жену и мою дочь, то я ежегодно буду заниматься самобичеванием подобно тому как бичевали господа по дороге на голгофу этот человек пообещал подвергаться бичеванию в течение не менее 20 лет иными словами он дал богу обед: если он спасет его жену и дочь произошло чудо и его жена с дочерью остались живы роды прошли без каких-либо осложнений и в полном соответствии с его обетом как только наступала очередная страстная неделя этот человек снимал рубашку и начинал стигать себе спину плеткой с острыми металлическими шипами. При этом вокруг разлетались частички его плоти, и его кровь текла до тех пор, пока он не добирался до памятного места в страдании Господних. Он дал обед заниматься самообечиванием, в течение 20 лет, но однажды он не выдержал и, потеряв много крови, не смог больше терпеть боль. Остановился на полпути и вернулся домой, нарушив тем самым свой обед. После этого он сказал Богу, что, поскольку обед не соблюден, он хотел бы исправиться и быть распятым, подобно Иисусу, во время следующей страстной недели, и таким образом исполнить свое обещание. Когда настала следующая страстная неделя, этот человек действительно распял себя с помощью гвоздей. И, страдая от боли, он сдержал свое обещание. Он был уверен в том, что его жена и дочь выжили только благодаря тому, что он сделал, и если бы он бичевал себя еще несколько раз, он смог бы полностью соблюсти обед, который дал Богу. Подобная вера – это вера тех, кто не знает о Божьей милости. Они пытаются заключить с Богом сделку, говоря, «Господь, если Ты сделаешь для меня это, то я сделаю для Тебя то». Такая вера ошибочна и порочна. Угодна ли Богу подобная вера? Конечно же, нет. Угодно ли Богу то, что мы делаем для Него? И здесь ответ отрицательный. Угодно ли Богу вера людей, которые веруют, что Он очистил их от грехов силой своей власти, или Ему угодно то, что мы делаем для Него? Бог предпочитает, чтобы мы верили, что Он уничтожил все наши грехи посредством Евангелия воды и духа, и вовсе не наши дела. Иными словами, Богу угодно, чтобы мы с благодарностью принимали Его милость и верили в евангельскую истину ВОДЫ И ДУХА Конечно, Богу больше понравится, если мы будем совершать добрые дела, нежели не будем совершать их вовсе. Но при этом мы должны знать, что Богу угодны те, кто, веруя в Евангелие спасения, стремится получить его милостивую любовь. А попытки сделать что-то своими собственными силами, не веруя в евангельскую истину воды и духа, являются демонстрацией самонадеянности и гордыни, исходящими от нашей плоти. Мы должны всегда верить, в Божью милость, которая воплощена в Евангелии воды и духа, должны полагаться на нее и благодарить Бога за то, что Он нас всех ею одарил. Несмотря на то, что мы получили прощение грехов, мы должны жить, облачившись в Божью милость и веруя в Евангелие воды и духа. Наш Господь сказал, что Ему более угодно наша вера в благодать спасения, которое Он нам не спаслал, нежели наши попытки соблюдать закон. И чтобы дать нам это понять, Он сказал фарисеям, которые обвиняли его учеников в несоблюдении субботы. Угодить Богу вы можете не тем, что соблюдаете закон, но тем, что веруете в милостивую любовь, которую Бог не спасал вам. Мы должны понять, что наш Господь сказал в Евангелии от Матфея, глава 12, стихи 1, 8. Иисус сказал, что от нас Он хочет милости, а не наших дел по соблюдению религиозных обрядов и ритуалов. Мы должны прочно держаться этой евангельской истины и твердо верить в нее только подобные фарисеям фанатики склонны подчеркивать значимость строгого соблюдения закона божьего в своих учениях библия не похожа на остальные книги и потому Человек может понять ее только в том случае, если в сердце его пребывает Дух Божий. Есть люди, которые сотни раз перечитали Библию и даже выучили ее наизусть, но лишь немногие из них истинно веруют в Его Слово и понимают, его смысл. Несмотря на то, что эти люди хорошо запоминают отрывки из Писания, они понятия не имеют, какой на самом деле смысл заключен в этих строках. Они не знают, что собой представляет настоящая вера, угодная Богу. Однако, уверовав в истинное Евангелие воды и духа, они смогут достичь правильного понимания каждой строчки Библии. Дорогие братья и сестры во Христе, давайте помнить евангельское слово воды и духа, которое всем нам не спаслал Господь. И давайте верить в Его безграничную милость, открывающуюся в этом чудесном Евангелии. Проповедуя это чудесное Евангелие воды и духа по всему миру, мы должны донести до каждого человека истину о милости Божьей. Аллилуйя! Я возношу хвалу Богу, который благодаря Евангелию воды и духа даровал нам свою безграничную милость.